0: 180.
1: Vous savez, je ne comprends pas toujours très 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 bien ce que je dis. Ce que je sais, simplement, c'est que c'est complètement vrai.
2: Bonjour et bienvenue dans Close Up, l'émission qui raconte la vie en gros plan. Petite nouveauté, Pierre m'accompagne cette fois à la présentation de cette émission qui, est, après ses trois invités étudiants pour conclure l'année 2019, entame cette première de 2020 en rencontrant Dominique Terrier homme de théâtre aux multiples expériences, que nous allons laisser digresser autour de divers sujets et qui va maintenant se présenter.
1: Euh, oui, je m'appelle Dominique Terrier, j'ai 65 ans. Donc voilà, je suis un metteur en scène qui a pris la décision il y a, il y a 4 ans de transmettre sa compagnie et son outil de travail après 30 ans d'élaboration d'un projet artistique et aussi pédagogique d'ailleurs, de le transmettre à une jeune metteur en scène et je me trouve maintenant donc disponible pour rencontrer de jeunes artistes, de jeunes projets, je travailler aussi sur des territoires, je m'intéresse à ce qui, ce qui comment l'art circule et l'enseignement artistique dans les territoires, donc je me trouve disponible pour participer à des actions que moi j'appelle de transmission. Alors c'est vrai au conservatoire, c'est vrai à l'université mais je fais aussi un travail d'accompagnement de jeunes compagnies. Quel est votre parcours professionnel d'ailleurs En fait, après avoir fait deux ans d'histoire euh, à l'université de Caen, euh, j'ai décidé en fait d'être travailleur social. Donc je me suis rapproché du, du milieu social, où, où d'ailleurs j'avais déjà travaillé, parce que quand j'étais étudiant, je gagnais en partie ma vie. Donc, je, ça, On est dans les années 70, et il y a une opportunité, une possibilité de trouver du travail qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et donc, je fais des remplacements auprès d'institutions diverses qui peuvent travailler autour des handicaps moteurs, comme des handicaps psychologiques, jusqu'à des handicaps psychiatriques. Donc, je fais les, comme ça le tour. De... Et en fait, en ayant cette expérience-là, je, je, je pense que j'ai envie d'être éducateur spécialisé, quelque chose autour de ça. Donc je vais rentrer dans ce milieu-là, d'abord dans le milieu privé, puis je vais passer un concours au ministère de la Justice pour devenir ce qu'on appelait à l'époque à la fois et délégué de la liberté surveillée et éducateur spécialisé justice. Je ne sais pas si on, on rentre plus à, à fond là-dedans, mais c'est quand même euh, études et activités comprises euh, presque une dizaine d'années de vie. Ça a commencé à 18-19 ans et ça s'est arrêté. Enfin, ça ne s'est d'ailleurs jamais complètement arrêté. Mais euh, je suis rentré dans le milieu artistique, on pourrait y revenir, par glissement successif et par rencontre, une dizaine d'années plus tard. Même si très tôt, j'avais une pratique artistique qui était liée en fait... À, au désir de substituer mon expérience sportive. J'ai été ce qu'on dirait aujourd'hui un sportif de haut niveau quand j'étais très jeune. Et quand j'ai décidé de ne pas faire de carrière sportive, ce qui était possible pour moi, mon corps avait une demande, une pépite. Il fallait que j'investisse quelque chose. Et en fait, j'ai pratiqué plusieurs activités sportives avant de tomber sur l'acrobatie, le mime... Euh, puis la danse, puis la danse contemporaine, puis la danse théâtre. Et en fait, j'ai glissé progressivement, mais là au départ à titre personnel, vers une activité euh, qui était des sortes de training. En fait, c'était plus ça qui m'intéressait, vous voyez, la, la préparation physique au travail, sans me rendre compte que j'étais déjà en train de pratiquer en fait, le théâtre, sans l'avoir euh, jamais décidé, sans y avoir pensé. C'était loin de, de ma vie personnelle et familiale. Voilà.
3: Du coup, il n'y a pas eu de véritable tournant. Ça s'est fait très naturellement,
1: cette oui. glissade, oui. si je peux me permettre, de... entre la danse et de la danse au théâtre, en venant d'un tel milieu Oui, ça s'est fait par glissement et par rencontre, vraiment. Mais aussi, c'est important de le dire, il y a, à l'époque, dans les années 70, une volonté de beaucoup de ministères de se rapprocher les uns des autres. Donc, les, les, les formations s'interpelle et se parle beaucoup plus qu'aujourd'hui où je sens que c'est redevenu des tiroirs et puis euh, dans le milieu de l'éducation au sens large hein, que ce soit l'éducation nationale, l'université, l'éducation surveillée en l'occurrence pour moi il y a une préoccupation, une réflexion qui laisse entendre que au-delà des activités sportives, des, des animations socioculturelles, l'art, la pratique artistique que ce soit le théâtre, la danse, la musique, la peinture, la sculpture peuvent devenir des outils transi transi transitionnels avec les gens qui ont des pathologies ou avec les gens qui ont des difficultés. Et que donc, peut-être qu'il faut ouvrir la porte à toutes ces pratiques. Et je vais bénéficier de ce courant, en fait. Je dis bien qu'il est exceptionnel. Ça a marché 10-15 ans, peut-être, ça. Alors, je vais en bénéficier parce que même dans le cadre de ma formation de travailleurs sociaux au ministère pendant 3 ans, euh, j'ai je, je, mis une option sur... Euh, euh, la libre euh, comment la libre parole à travers justement des euh, techniques théâtrales et j'ai fait pendant ma formation des stages et sans savoir avec des gens assez euh, assez, assez performants en fait parce que le ministère a beaucoup d'argent pour le pour la pour payer la formation et donc il, il, par exemple euh, les techniques d'Augusto Boal qui est qui est un, un argentin qui avait été euh, emprisonné sous les régimes des colonels en Argentine, et qui avait utilisé le théâtre pour libérer la parole du peuple et la parole des intellectuels dans son pays, a mis en place des techniques théâtrales. Bon, il se trouve qu'il est devenu mondialement connu, et encore aujourd'hui, on réfléchit à son travail, et j'ai pu travailler avec lui. Donc j'ai rencontré comme ça des gens assez étonnants, le bras droit de Jean-Louis Barrault, qui avait créé le MIME, en fait, dans les années 30-40, Enfin, voilà sans savoir.
2: Peut-être qu'on peut continuer un peu dans cette lancée-là de carrière professionnelle et vous laisser parler de, de votre euh, parcours euh, dans le monde du théâtre, euh, dans le monde de l'art. Euh.
1: Alors en fait, je, 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 je participe à la mise en place, comme je le disais tout à l'heure, pendant quelques années, d'un travail artistique dans le milieu euh, éducatif euh, rouennais, puisque j'avais été euh, ensuite nommé et titularisé au tribunal de Rouen, donc dans l'équipe de Milieu ouvert où je travaillais, il y avait une volonté donc de, de, de mettre en place de nouvelles techniques, de travail, et donc j'ai la chance de tomber dans une équipe où il y a déjà un comédien professionnel, quelqu'un qui a fait le conservatoire et qui a un parcours, qui pour des raisons personnelles a bifurqué à un moment, mais qui a bien envie de continuer sous une autre forme, mais à, à, à retrouver le théâtre, donc euh, on met en place euh, une équipe un peu pilote sur ce territoire et euh, on, on crée une association qui s'appelle l'association Métromouvance qui a pour but en fait, de faciliter les rapports entre les artistes et les populations qui sont prises en charge dans, des, dans le milieu éducatif, en particulier les enfants, voire parfois un peu les familles, mais c'est quand même plus les enfants, les adolescents, et aussi d'organiser des sorties, d'organiser aussi des événements, donc on va créer des spectacles où les enfants... Ne jouent pas forcément ou jouent en partie, mais font des, participent au décor, au son, à la scénographie, à la recherche de matériaux. On fait de la récupération pour créer un, un espèce d'espace un peu étrange, qu'on appelle le, pour nous le théâtre, dans lequel rentre un fourbi pas possible. Hein. Des fois, il y a des carcasses de, de voitures qui rentrent. Il y a du matériel qui rentre, des fois, dont on ne sait pas trop d'où il vient, dont on peut se demander s'il n'a pas été un peu récupérer à droite à gauche, mais enfin, bon voilà, c'est la, la loi du milieu, euh, et, et on met en place des événements, et donc on attire des artistes, et, et il se trouve que, moi en particulier, ces, ces artistes me demandent, à, au bout d'un moment, à, à travailler un peu avec eux, en dehors de cette pratique éducative, de, de, de participer à des recherches, et, et je rentre sans m'en rendre compte au bout de... Au bout, au, au, en fait, je me suis retrouvé à avoir travaillé pendant 3-4 ans avec différentes équipes de théâtre, de danse-théâtre, d'acrobatie, de mime. Et puis, un jour, au milieu de, 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 cette, de cette énergie farouche, il y a une chorégraphe qui, a, qui est en, à l'époque à Rouen, qui s'appelle Catherine Atlani, qui dirige le, 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 le ballet des... Comment s'appelait d'ailleurs à l'époque, le Ballet de la Cité, puis le Ballet des Cités Théâtres, elle a changé de nom, et qui me dit, voilà, moi je suis une chorégraphe reconnue, je suis décentralisée, j'ai des moyens pour former les gens. Euh, tous les ans, j'ai trois postes de jeunes stagiaires. Je sais que toi, t'es pas jeune, euh, mais ça fait des années qu'on te connaît, qu'on te voit, on en a parlé dans l'équipe et on a envie de te proposer le poste. Ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, mais il y a la possibilité que tu fasses deux années de formation professionnelle chez nous, c'est-à-dire non seulement... Travailler la danse tous les jours, tout... c'était à rentrer dans une pratique journalière, ce qui n'est pas du tout la même chose que de faire des stages régulièrement. C'est une pratique journalière. Et aussi participer à l'activité de la compagnie, les travaux d'enseignement, les travaux de création, comprendre ce que c'est que la dimension professionnelle du travail. Et donc je vais rentrer dans cette compagnie. Et alors deux ans plus tard, en fait, quand je suis revenu... Euh, ben je suis revenu dans cette association mais du côté des artistes et non plus du côté des travailleurs sociaux et là démarre un autre travail je pense effectivement que je vais le faire pendant quelques années avant de réintégrer mon poste parce que j'aime le travail que je fais et c'est ça que je l'ai choisi et puis en fait après par les rencontres les rencontres le hasard, les voyages les créations aussi parce que je, je, je vis ce qu'est une création ce n'est pas un montage, une création. S'investir pendant des mois, voire parfois un an ou deux à l'intérieur d'un projet de création, c'est une chose très étrange, particulière, qu'on n'imagine qu pas, en fait. Quand on fait du, du théâtre amateur ou quand on fait même des études, où on change de projet en permanence parce qu'on est en formation, ce n'est pas pareil que de, se, que de se poser, je dis n'importe quoi, pendant 18 mois dans la problématique de Phèdre. Voilà. Dans la problématique d'un personnage ou dans la dramaturgie d'un auteur, c'est quelque chose de très particulier, donc je vais être happé par ça, et euh, donc je, je reste à Métro-Mouvance. Et, et quelques années plus tard, le ministère me dit, Monsieur Terrier, il faudrait quand même maintenant réintégrer, quoi, parce que les textes en vigueur ne vous permettent pas de, de rester pendant dix ans, donc cinq ans plus tard, je, je ne réintègre pas, donc je démissionne, tout en gardant des contacts avec le milieu éducatif, et en sachant... Que je, pourrais toujours, que je continuerai à travailler avec eux autrement, bénéficiant de toute façon de ma formation et de mon diplôme, qui est valide dans le privé, donc rien ne m'empêcherait de revenir. Il y a, en France, il y a 95% des structures sociales qui sont privées et non pas publiques, donc il y a toujours possibilité de retravailler. Et, euh, et donc, euh, je, je deviens un membre... Euh, responsable de cette association, puis je deviens un des trois directeurs de cette association et, et dix ans plus tard, j'en deviens le metteur en scène et le directeur et j'en prends la direction pendant plus de 20 ans. Voilà. Et en tout, cette affaire dure, euh, dure euh, 36 ans. Voilà, C'est une vie, quoi, professionnelle. Je veux dire. Euh,
3: ça fait quoi de... Qu'est-ce qui est notable comme différence quand on passe d'une pratique sportive journalière qui va sûrement être éprouvante physiquement sur un certain point à une pratique artistique journalière comme vous l'avez dit que ce soit de la danse ou du théâtre. qu'est-ce qui va changer dans le, le ressenti et la perception de cette pratique
1: bah, Ce que je crois que ce qui est différent c'est que dans une pratique sportive il y a un investissement euh, bien sûr physique très très important. il y a un, il y a un investissement mental aussi très fort hein, dans la pratique sportive. Ceci dit, je ne l'ai pas pratiqué suffisamment longtemps peut-être, mais toujours est-il. Mais dans la pratique artistique, c'est qu'il y, y a tous ces investissements-là, mais il y a aussi une réflexion, il y a aussi une pensée, il y a aussi la nécessité de lire, d'aller voir du, des films, d'aller voir des expositions, de rencontrer le travail des autres artistes, de réfléchir au travail des autres artistes. Il y a aussi tout ce travail euh, euh, sensible et intellectuel qui est absolument nécessaire quand je vois, par exemple, parmi les étudiants que je croise, quand je croise des étudiants dont je ne sens pas qu'il y, y a cette fibre intellectuelle, c'est-à-dire cette curiosité, vous voyez, d'aller voir d'autres écrits, d'aller voir d'autres pratiques artistiques, je me dis, ces gens-là ne rentreront pas dans le milieu artistique profond. Ce n'est pas possible. Parce que s'il n'y a pas cette curiosité, cette envie, ils ne vont mieux pas, ils vont s'ennuyer. Voilà. C'est cette envie du... Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. <rire> vous voyez je, je, Des fois, moi, j'allais... Quand, quand j'étais en formation chez Catherine Atlanier, elle, elle nous obligeait euh, régulièrement à aller euh, à Paris euh, voir les grands musées. Avec euh, un carnet de notes et de prendre des notes, de faire des crobares, de faire des résumés. Je voudrais que vous alliez dans la... Elle connaissait tout par cœur. Je voudrais que vous alliez dans la salle 14, 15 et 18. Et je veux... Là, des, des croquis, ou sur les œuvres, vous allez travailler pour essayer de retrouver comment l'énergie entre les personnages qui sont peints, euh, comment l'énergie a, a pu se mettre en place. Quels seraient les premiers peints dans la toile, vous voyez bon, C'est un travail très compliqué, mais en fait, ce qu'elle voulait, bien sûr, c'est qu'on s'intéresse tout simplement à la peinture. Quand on a été au, au musée Rodin, là, 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 on a trouvé des correspondances directes avec nous qui étions des danseurs en herbe. On voyait, on, et bien sûr que nous, on se préoccupait tous les jours de notre, de notre colonne vertébrale, de comment l'articulation du bras sort. Vous voyez. Donc là, dans la sculpture, là, c'est concret. C'est-à-dire que c'est les mêmes préoccupations. Il n'y a, a pas plus près, plus proche pour moi, de la danse quand je parle de la danse, je parle de la danse contemporaine on est bien d'accord, je ne parle pas de la danse classique parce qu'elle répond à d'autres à d'autres critères et surtout euh, elle, ne, elle, ne, elle ne se mélange pas avec les autres arts vous voyez il y a bien de la musique qui accompagne la danse mais elle est illustrative elle n'interpelle pas la danse la musique, elle l'accompagne Là, la question, c'est d'être interpellé par d'autres pratiques, d'autres arts, d'autres pensées, d'autres cultures. Et donc, euh, voilà, ce qui est différent, c'est ça, c'est qu'il y a aussi un effort à fournir il faut évidemment, même si on est danseur, c'est quand même bien de lire un peu. Quoi, je veux dire. Parce que il faut inscrire son travail à l'intérieur de l'histoire de l'art, quoi qu'on qu en dise. Alors bien sûr, on peut dire, moi je suis interprète, tout ça, mais sauf que pour aller un peu loin un moment, si on comprend même pas à l'intérieur de quoi le metteur en scène est en train de chercher, vous voyez ce que je veux dire Alors... Euh, moi, je, je sais que le premier travail que j'ai fait comme metteur en scène, pas au début, mais quand je suis devenu vraiment un metteur en scène, c'est-à-dire au bout de dix ans de travail, parce que c'est un travail long, j'ai mis au moins dix ans à, à, à cerner un peu ce travail. À partir du moment où j'ai commencé à sentir que je, que je, que je maîtrisais, maîtriser c'est beaucoup dire, mais que moi en tout cas j'avais une organisation dans mon travail que j'arrivais à contrôler c'est de demander à mes collaborateurs, que ce soit les créateurs en lumière, les scénographes ou les acteurs, je transmettais hein, le, le carnet de mes recherches, entièrement. Qu'est-ce que j'avais lu Qu'est-ce que j'avais vu Quel film euh, Voilà, je sais que pour tel spectacle, c'est le travail de Piala qui a mené le travail, en fait. Je sais que pour tel autre spectacle, c'est Marguerite Duras qui a, qui a mené le travail, que pour tel autre spectacle c'est Rimbaud, c'est la poésie d'Arthur Rimbaud, que pour tel autre spectacle, il y a eu une introspection comme ça à travers la peinture peut-être du 19e voilà, vous voyez ce que je veux dire Et que de façon quasiment régulière, il y avait aussi des spectacles de danse contemporaine qui faisaient écho, correspondance à des travaux, voilà. Donc j'essayais que mon équipe se, se baigne dans ces, dans ces mat matières-là, qui étaient des nourritures qu'elle allaient devenir commune, et avec le temps est devenir un langage commun en fait. Parce que à chaque spectacle, évidemment, moi je ne fais pas partie de la génération des gens qui disent, qui pensent qu'on apprend à être acteur, ou on apprend à être mettant en scène, ou on apprend, et qu'après on, on, a, on a un savoir-faire et on a entre guillemets des ficelles et qu'on va les tirer à chaque fois pour un autre projet. Ça c'est le théâtre privé où les gens ont des techniques et après ils tirent sur la ficelle et ils font des spectacles et si possible de l'argent avec. Nous, on est dans une autre démarche. Ce qui nous intéresse, c'est de, de, de penser que chaque sujet va déterminer une te des techniques différentes, va, va nous obliger à réaffiner nos techniques, nos façons de travailler, nos façons même de communiquer entre nous, que la place de l'acteur ou de l'assistant metteur en scène et du metteur en scène ne vont pas être les mêmes selon les projets. D'ailleurs, il y a des projets où moi je me suis dit il faut que j'ai un assistant plutôt directeur d'acteurs. Dans d'autres projets, il faut que j'ai un assistant qui va être plutôt quelqu'un qui va renforcer avec moi la préparation des acteurs tous les jours. C'est-à-dire qu'il va y avoir du training très important avec un investissement physique comme des, acteurs, comme des danseurs. en fait. C'est-à-dire où tous les matins, il y aura trois heures ou quatre heures de travail avant de rentrer... Dans le texte et rentrer dans l'histoire et les personnages bon, je, bon donc là donc ça veut dire qu'à chaque projet une nouvelle philosophie de travail une nouvelle méthodologie des nouvelles correspondances des nouvelles intuitions des, des un, un nouveau rêve quoi l'idée c'est quand même de construire à chaque fois un nouveau rêve quoi si possible parce que quand même quand on rentre avec une équipe dans un projet qui va sortir un an plus tard ou 18 mois plus tard avec un temps fort de, ré de, 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 de répétition intense pendant deux mois, parfois trois. Euh, on rentre dans une aventure quand même avant tout. Et une aventure humaine qui est parfois compliquée d'ailleurs.
2: Vous êtes arrivé avec euh, trois CD dans les mains qui sont posées sur la table devant nous. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler un petit peu, en sachant que euh, vous allez aussi décider euh, de nous partager deux chansons précises Mais je vous laisse parler des trois CD.
1: Alors, il y a un CD qui s'appelle Léo Ferré, Récital en public à Bobino, 1969. Il y a un autre CD qui s'appelle Serge Reggiani, c'est un chanteur. C'est des chansons qu'il a... Qu découvrir de façon formidable. Serge Reggiani, c'est quelqu'un que j'ai connu comme acteur avant, au départ, comme acteur de cinéma, parce que c'est un des grands acteurs des années 50, 60, 70, euh, qui a révélé, alors que le monde entier le connaissait, mais personne ne savait qu'il avait une voix incroyable. Et un jour, en 1968, il a sorti un disque, dont certaines des chansons sont dans ce... Cette, cette, cette sélection en fait et il est devenu au plus haut niveau un chanteur évident aussitôt, ce qui est exceptionnel j'en je, connais pas d'autres il a, il, a, il a pas fait un tube c'est pas ça, c'est pas la question vous voyez ce que je veux dire, qui peut surgir comme ça lui, il s'est imposé tous les, gros, les plus grands chanteurs de l'époque soit Jacques Brel Georges Brassens, Asdavour Charles Trenet, etc aussitôt il était un des leurs, sur une, une chanson presque, un, un disque on va dire. voilà Et puis euh, il a eu des engagements de cinéma, il a travaillé avec Sauté qui est un auteur pour, très important pour moi, il a travaillé euh, avec, euh, avec euh, dans Casque d'or avec euh, Simone Signoret, euh, avec, avec Becker qui est un auteur euh, très important aussi pour moi. Et puis il a au théâtre été un de ses metteurs en scène, un de ses acteurs plutôt, qui a défendu les textes de Sartre au théâtre, de Camus au théâtre. Euh, c'est quelqu'un qui a fait découvrir des œuvres euh, de, à, à une époque où euh, en fait ces auteurs n'étaient pas acceptés ou mal acceptés. Et voilà, c'est un passeur ce que j'appelle. Voilà. C'est un passeur donc Serge Reggiani, je me suis dit, parmi plein d'autres que j'aurais pu amener, ça aurait pu être Bachoun, je vous le disais tout à l'heure, qui est un, quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup, mais euh, il fait le lien euh, entre le cinéma, la grande littérature, la poésie, le théâtre, donc je me suis dit, peut-être c'est bien d'amener Serge Reggiani. Voilà, après Léo Ferret, lui, c'est encore autre chose, c'est un maître pour moi, en fait, je adolescent très jeune euh, je vais raconter une chose qui est étrange parce que tout à l'heure on a, on, a, on a dit que j'étais rentré au ministère de la justice mais quand j'étais adolescent j'ai fréquenté beaucoup de voyous à cause du sport d'ailleurs et entre autres il y avait un voyou euh, que j'aimais beaucoup Dominique s'appelait, qui était gardien de but dans l'équipe de foot où je jouais, qui vivait dans la rue déjà à 14 ans et, dans, et que je retrouvais des fois dans les wagons de la ville de où il dormait dans les wagons, dans la gare. Et, euh, et en fait, il volait des disques, parce qu'il avait une aspiration, une aspiration intellectuelle incroyable, ce type qui était un, un perdu, un enfant perdu, en fait. Et il venait chez, chez moi écouter des disques qui volaient. Et en fait, il est laissé, puisqu'il n'avait pas de maison, il avait rien. Et entre autres, il a, il a laissé plein de disques de Léo Ferret. Donc je les écoutais aussi avec lui, puis je les écoutais tout seul, quoi. Et j'ai découvert... Euh, donc c'est drôle parce que Léo Ferret, c'est lui qui m'a amené vers la poésie, vers la culture littéraire, et, et, et Léo Ferret m'a amené aussi vers la délinquance, vers la question de l'intime conviction du droit. Et, et plus tard, j'ai découvert que ce qu'il y avait de commun pour moi entre ma vie... Euh, dans le, au ministère de la justice et puis mon travail de metteur en scène c'est que il y a une chose primordiale qui, qui m'a qui, qui, qui est nécessaire presque au fonctionnement des deux et que j'appelle l'intime conviction c'est à dire que comme vous le savez lorsque dans un, dans un, un, comment lorsqu'aux assises, il n'y a pas de preuve matérielle déterminante. En fait, les gens sont jugés à l'intime conviction des jurys. C'est énorme. Hein on a coupé la tête de, de centaines de gens sur l'intime conviction uniquement du jury. Il n'y avait pas de preuve. Et euh, j'ai découvert plus tard que quand on, quand j'essayais de définir, quand on fait un travail artistique en équipe, chacun a une fonction en fait. On est interprète, on est euh, on est scénographe, euh, on est compositeur de la musique, on est metteur en scène, c'est des fonctions. Tous, on est tous sur le même projet. Et on va mettre, quand on travaille, euh, comme moi j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire euh, euh, dans une démocratie de, de, de responsabilité, euh, il faut bien que quelqu'un prenne une décision quand il y a cinq options ou trois options différentes. Et en fait, c'est pour ça qu'on nomme un metteur en scène qui, lui, on ne peut pas avoir plusieurs personnes qui donnent des directions. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'être metteur en scène, c'était en fait avoir euh, à la fois la responsabilité et, et le poids de l'intime conviction de l'équipe. Quand on ne sait on n'est pas sûr... on, on il faut que quelqu'un prenne une décision et c'est bien que ça soit le même. Donc c'est le metteur en scène et c'est son intime conviction qui prime sur les autres intimes convictions et que c'est peut-être que ça. Quand on a une vraie équipe démocratique où les gens ont une vraie, vous comprenez ce que je veux dire, ont un vrai esprit collectif de travail et où on a une vraie considération les uns pour les autres et qu'on cherche pas à avoir du pouvoir les uns sur les autres. Il est bien simplement que quand on a fait le tour d'une recherche et qu'on a trois directions ou quatre directions, qu'on dise à un moment quelle option on prend. Et, que ça, et, et ce qui va faire qu'un spectacle, une création, va avoir une teinte, une couleur particulière, c'est qu'il n'y a qu'une seule intime conviction qui est intervenue quand il y en a besoin. Voilà. Alors Léo Ferré, pour moi, il résume ces deux mondes dans lesquels j'ai passé ma vie, le monde de l'art et le monde de la... De le monde de, de la justice et, et lui-même était un homme quand même qui hurlait en permanence contre l'injustice donc je trouve que ça fait une synthèse formidable voilà et puis Léo Ferret c'est quand même euh, pas pour votre génération non mais pour quand même euh, un nombre important de gens ça a été une figure vraiment politique aussi euh, très importante c'est le chantre de l'anarchisme, mais au sens constructif du terme, et puis c'est un chanteur formidable et un auteur formidable. Et puis quelque chose que l'on ne sait pas, c'est que Léo Ferret a aussi écrit de la musique symphonique, et quand même, et quand même, je ne connais aucun autre musicien-chanteur dit de variété, ce qu'on appelle la variette, qui a écrit des œuvres symphoniques que euh, de grands orchestres, pendant des années. Moi, je, je suis allé l'écouter. De grands orchestres ont reconnu cette musique comme étant une, une, une musique formidable, tout simplement. Nous sommes sur Radio Pulsar et nous allons écouter de Léo Ferré un titre essentiel de son œuvre qui s'appelle « Ni Dieu, ni Maître
0: ». La cigarette sans cravate... On fume à l'autre démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême. Comme un paquet vers les étoiles Qui tombe froide sur la dalle Et cette rose sans pétale, Cet avocat la serviette Cette aube qui met la voilette Pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu Mais pour meubler le sacrifice Avec le sapin de ses Cette procédure qui guette Ceux que la société rejette Sous prétexte qu'ils n'ont peut-être Ni Dieu, ni Maître Cette parole d'Évangile et plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce cri qui n'a pas la rosette cette parole de prophète je la revendique et vous souhaite ni dieu ni mer.
2: C'est peut-être une question un peu compliquée, mais est si vous deviez parler maintenant d'une œuvre, euh, que ce soit euh, théâtrale, littéraire, une chanson, un ou une artiste euh, qui vous a marqué, ce serait qui, euh, ce serait qui
1: ou quoi Peut-être, peut-être, ça serait Arthur Rimbaud. Peut-être ce serait Arthur Rimbaud, parce que dans le travail poétique qu'on a fait, qui nous a amenés vers le répertoire et, et, et qui m'a appris, moi, en fait, à lire l'Alexandrin, à lire la poétique dans les textes, à sentir, à comprendre qu'un texte, c'est une matière. c'est pas simplement des mots avec une grammaire, un vocabulaire. Il y a ça pour le construire, mais derrière, il y a une matière. Il y a une matière souterraine et qu'il faut arriver à sentir ce qui a motivé celui qui écrit. Et ce qui l'a motivé, ce n'est pas forcément tout de suite là visible. Mais c'est ça l'essentiel en fait, est quel est l'événement, quel est ou la blessure, ou le voyage, ou l'amour, la rencontre essentielle qui, qui, qui précède l'écrit, qui le motive. Parce qu'en fait, dans un texte, dans un poème, en fait, on parle des mêmes histoires, tout le monde raconte les mêmes histoires, de vie, d'amour, de mort, de rencontre, de désespoir, de voyage, de... de vous voyez, c'est toujours les mêmes, un peu les mêmes, mais ce n'est pas la même essence, ce n'est pas, pas, pas la même sensation, parce que euh, l'auteur, quand c'est un auteur, il, il intègre à l'intérieur de son écrit la, la chose profonde qui l'a bouleversé qui l'a amené à, à écrire. Vous voyez, quelle que soit la motivation de l'écriture, pour qu'il ait écrit, il y a quelque chose qui l'a... Il y a quelque chose qui, en lui, a vibré de façon particulière qui l'amène tout d'un coup à parler d'une chose dont déjà mille personnes ont parlé, mais, mais cette façon de le faire, c'est la sienne, et donc c'est différent, et ça nous intéresse, parce que c'est une nouvelle manifestation de, du monde, de, enfin de la vie, voilà. Donc Arthur Rimbaud... Euh, ça a été un apprentissage vraiment important ça reste peut-être celui dont je, qui me touche le plus parce que c'est peut-être celui que je comprends le moins parce que c'est extrêmement complexe comme écriture comme, comme monde voilà mais il y a une richesse imaginez qu'un qu enfant de 7 ans commence à écrire puis se met à écrire vraiment sérieusement à partir de l'âge de 12 ans et lâche, à, 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 entre, entre 15 ans et 19 ans, une œuvre qui reste majeure dans l'écriture contemporaine, poétique, c'est quand même pas euh, rien, quoi. Pour moi, c'est clair, c'est Mozart, quoi. C'est comme Mozart pour la musique. Voilà. Alors, peut-être un peu moins structuré que Mozart, euh, moins protégé aussi. Euh, il a été moins protégé, mais c'est une œuvre... Formidable et puis c'est quand même quelqu'un qui à la fois fait la synthèse de l'écriture de toutes les écritures qui a eu avant lui. Il est capable d'écrire en latin, en grec, en, en vieux français. Il est il est capable d'écrire à la manière d'eux de presque tous les gens qui ont écrit avant lui. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas rien d'écrire à la manière d'eux en, en respectant ce que les autres ont fait. C'est-à-dire qu'il a intégré à peu près toutes les, toutes les structures possibles de l'écriture poétique avant lui, ce qui est quand même énormissime. Enfant, hein, enfant, il a déjà intégré ça. Et en même temps, la façon dont il va écrire, personne n'a écrit comme ça. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, qui fait le passage avec le monde contemporain. C'est le premier dans lequel on entend le mot « ville », on entend le mot « piéton », on entend le mot « usine » on entend vous voyez c'est il y a une modernité absolument incroyable dans son dans, dans le vocabulaire qu'il utilise dans les dans la façon qu'il a de parler de, de la société enfin du monde social le rapport qu'il a avec la nature aussi qui est absolument incroyable parce qu'il a marché pendant pendant des des des, des milliers d'heures seul la, dans la campagne. Il y a un truc, une dimension aussi qui me touche beaucoup parce qu'on a parlé beaucoup du corps. Arthur Rimbaud est un athlète absolu. C'est les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'Arthur Rimbaud était capable d'aller de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Paris en quelques jours. C'est-à-dire qu'une capacité physique démentielle, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était très fort et qu'il euh, a cassé la tête à plein de gens sur ses voyages. Je pense qu'il a assassiné aussi, parce qu'il y a quand même quelques cadavres, a priori, qui, qui devraient lui appartenir. Entre autres, quand il a été euh, euh, chef de chantier, euh, je ne sais plus trop dans quelle île, euh, avant de partir vraiment au Harare, euh, il a fait beaucoup de voyages dans le sud de l'Europe et puis dans le nord de l'Afrique la, de, 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 de du Nord. Et voilà, on trouve des traces de, de Rix. De, de, dont, euh, à un moment, clairement, il a disparu d'un territoire où on a retrouvé un type assassiné, ce serait quand même fort, fort étonnant que ce ne soit pas lui. C'est que quelqu'un qui a une puissance physique incroyable. C'est un, un voyou, quoi. Quand je dis c'est un voyou, c'est un, un type incroyable. Qui, vous imaginez, euh, à, à l'âge de 13-14 ans, partir seul, faire des, des dizaines et des dizaines et des centaines de kilomètres à pied, seul, les rencontres qu'il a faites, se cacher, voler pour manger, les, les hommes qu'il a rencontrés, les gens qu'il a rencontrés. En plus, il était beau comme un dieu, il avait l'air d'être un ange. Vous imaginez les appétits qu'il a pu déclencher. Donc, il a fallu, pour sauver sa peau, souvent, euh, se coltiner des gens. D'ailleurs, ça, ça nourrit peut-être une partie de son, de son homosexualité, cette vie particulière. Donc voilà, il y a quelque chose chez cet homme d'absolument troublant partout, quoi. Dans, dans sa vie, dans ses engagements, euh, dans à la fois la, sophist... la sophistication de son écriture et en même temps euh, le, 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 le côté complètement libre, anarchique de son fonctionnement humain. Bon, il était insupportable, il a été insupportable avec tout le monde. Euh, Verlaine ne lui a pas tiré un coup de revolver pour rien, hein. Par amour, oui, mais aussi, il était tellement exécrable, par ailleurs. Que... Donc voilà, c'est un, un, un être intouchable et en même temps euh, extrêmement sensible et, et formidable. Donc je, euh, je, je dis aux gens, lisez les poèmes de Rimbaud, et si vous pouvez lire en, en, en même temps les correspondances qui, correspondent, qui, qui, qui sont celles de, des, des époques où il a écrit ses textes, il y, a, il, y a des, il y a des réponses, il y a des ouvertures formidables, et c'est passionnant, passionnant, passionnant. Et surtout, je vous, je, je, je vous le dis, on peut y revenir régulièrement, on s'ennuie jamais.
3: On change de sujet un peu <coughs> radicalement. Euh, vous avez vécu comment, ou vous avez quel regard sur les 15 dernières années de politique culturelle française
1: ben, je fait, dis les 15
3: euh, pour nos trois derniers gouvernements, puisque oui, Sarah ben, et moi ne sommes pas assez, assez âgés pour avoir connu les autres. Mais on peut commencer à avoir un certain recul sur ces trois derniers-là, donc je limite la question.
1: En fait, moi, j'ai plutôt envie d'être plus global. C'est-à-dire de... Ce qui a beaucoup changé par rapport à l'époque où j'avais votre âge et où je suis rentré dans le milieu artistique et culturel, c'est qu'en fait... Partout sur les territoires, il n'y avait pas d'élus qui ne pouvaient pas ne pas s'intéresser à la culture. Ce qui a beaucoup changé, c'est que par exemple pour les élections, qu'elles soient municipales, qu'elles soient pour les députés ou autres, et le président bien sûr, les discussions autour de la culture, de l'art, de la démocratisation de la culture, de l'enseignement de la culture, de la, de la disponibilité des œuvres sur les territoires. Ces questions-là étaient essentielles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un homme politique qui pouvait, dans les années 70-80, avoir le désir de faire un parcours, vous voyez, de s'inscrire dans la durée, sans faire, sans avoir un certain intérêt pour la culture, chacun a ce qu'il a, certains c'est plutôt le spectacle vivant, d'autres c'est plutôt euh, les arts plastiques, donc c'est plutôt la musique, qu'importe, mais en tout cas, obligatoirement, une réflexion sur ces questions-là, un positionnement obligatoire, et euh, en ce qui concerne les hommes politiques, qui ont fait des gros parcours, très gros parcours, une obligation absolument de s'inscrire dans la sphère artistique et culturelle. D'avoir le soutien d'un certain nombre d'artistes, d'être très bienveillant pour les institutions culturelles, pour les enseignements artistiques, c'était absolument incontournable. Donc moi, même petit mettant en scène inconnu à l'époque, j'avais pas de mal à prendre rendez-vous avec un député pour aller discuter de son projet de, des prochaines élections, vous voyez où Simplement rencontrer, euh, avoir un, on pouvait se, re, se, re, se retrouver à plusieurs compagnies, avoir un, un cahier de doléances et dire voilà le bilan que l'on fait en ce moment, par exemple sur notre région, euh, de la façon dont, dont euh, l'art et la culture sont soutenus de comment euh, la direction des affaires culturelles euh, dispense euh, dépense ses sous, euh, comment etc. etc. Euh, mettre en place des réunions des, des, des rendez-vous avec les élus c'était une chose normale vous voyez. et c'est ça qui a beaucoup changé je n'entends plus depuis 15-20 ans et surtout depuis 15 ans je n'entends plus d'hommes politiques quel qu'il soit et quelle que soit sa couleur se présenter sur un territoire présenter un programme dans lequel la culture pèse mais maintenant ils n'en parlent même plus on peut dire, ils n'en parlent même quasiment plus alors oui, ils disent deux mots de travers, mais on voit bien qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de dossier derrière, il n'y a pas d'élaboration importante, parce que l'art et la culture ne sont plus du tout des espaces en fait, qui valorisent euh, les gens qui vont se présenter. Donc ça, ça raconte quand même quelque chose de très fort, d'un désintérêt et d'une déperdition, clairement, de ces univers-là dans le monde pour les hommes politiques et ça c'est vraiment problématique quoi enfin si ça veut bien dire qu'on est dans une marchandisation de plus en plus croissante de la culture et que la culture elle est absorbée par le business par le commerce par euh, vous voyez ce que je veux dire par le domaine économique donc il est la culture c'est alors on parle plus de cinéma de plus en plus que de théâtre parce que l'industrie du cinéma pèse lourd par rapport à d'autres euh, par On parle pas mal de la BD, alors en particulier dans notre région parce qu'il y a Angoulême, mais aussi parce que parce que c'est devenu économiquement, ça a pris un poids que ça n'avait pas avant. Mais euh, euh, pour l'instant, les, les instances territoriales soutiennent encore les enseignements de base. Il y a encore des conservatoires. Il y a encore. Mais des fois, je me dis, et jusqu'où jusqu'où ça va vraiment tenir Est-ce qu'on va pas euh, passer aussi euh, à des écoles privées, c'est-à-dire d'enseignement, euh, vous voyez, des bases. Est-ce que les conservatoires ne vont pas être relayés petit à petit euh, par des structures euh, qui ont d'autres intérêts simplement que l'enseignement Ou alors, euh, ils seront peut-être très performants, mais ils s'adresseront à des, à des populations qui ont les moyens d'inscrire des enfants, parce que... Ça coûtera, ça coûtera beaucoup plus d'argent de faire un enseignement, etc. etc. Donc c'est très inquiétant. Quoi. Moi je suis resté encore évidemment sur la question d'un enseignement populaire, mais au, au sens noble du terme, d'une démocratisation des arts et de la culture. Ça veut dire que ça compte pour moi de savoir qu'un enfant qui est dans un lycée euh, à la campagne ou dans une petite et moyenne ville, a accès aussi euh, à des œuvres, que ce soit des livres, euh, des spectacles, euh, euh, des concerts, et puisse effectivement euh, en bénéficier, euh, pas autant, mais quand même presque, ceux qui habitent dans un centre-ville. Euh, d'un territoire euh, important, etc. Quoi. Je ne m'inquiète pas pour les, les, les lycéens de Bordeaux, du centre-ville de Bordeaux, je sais bien qu'ils vont bénéficier encore pendant longtemps euh, de prestations et, et d'une et lisibilité, de visibilité de ce qui se fait de mieux en termes d'art et de culture, mais euh, ce que je sens, c'est que ça risque de se recentrer quoi, tout ça et que si ma compagnie a fait le choix de quitter Rouen à un moment, après plus de 20 ans de travail, pour aller à Toire dans les Deux-Sèvres, c'est parce que c'était possible économiquement, vous voyez, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y avait encore, c'est une, une chose qu'on a faite il y a 15 ans et qu'on a décidé il y a 20 ans, c'était pensable de faire ça. Et on l'a fait dans très bonnes conditions économiques pour la compagnie. La compagnie a grossi, c'est étrange d'ailleurs, hein, en quittant une ville-centre et un territoire urbain euh, important, hein, c'est 450 000 habitants, et en allant dans, euh, développer un travail dans, dans une ville de 10 000, 10 000 habitants et une commune de communes de, de moins de 10 000 habitants autour, on a pu économiquement se développer, ça veut dire qu'évidemment on tournait ailleurs, mais je veux dire en trouvant un terrain de base comme ça euh, j'y je, je, crois de moins en moins euh, à cette possibilité euh, euh, aujourd'hui il y a dans les petites et dans des, dans des petites villes et dans, je pense à Loudun, tout ça il y a, il y a des, des compagnies qui essayent de, mais c'est des compagnies qui sont encore très isolées mais euh, euh, avoir un conventionnement état-région Département, en étant dans un territoire comme ça, j'y crois de moins en moins. Oui. Nous, en fait, quand on a quitté Rouen, on était une compagnie conventionnée par l'État. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la compagnie conventionnée, c'est le metteur en scène d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est le projet artistique du metteur en scène qui est conventionné, oui. c'est pas la compagnie. Mais moi, j'étais conventionné par l'État et par la région de Normandie. Tout le monde me disait "T'es con, faut pas quitter une région où t'es conventionné par l'État et la région, c'est énorme." Effectivement, on est venu ici, on n'avait pas d'assurance, mais en même temps, je savais que l'État allait faire son travail, et j'y croyais. Et d'ailleurs l'État a fait son travail, c'est-à-dire que la DRAC ici a répercuté l'histoire de la compagnie, a donné des garanties sur notre capacité à développer un certain nombre de choses, et les autres y ont cru. Ce qui fait que la région très vite s'est alignée, le département ensuite, et donc on est devenu une compagnie conventionnée par tout le monde, ce qui est énorme. Hein c'est-à-dire qu'on a une base de, de moyens pour, pour vivre et pour avoir une permanence réellement ce pari qu'on a tenté euh, ce que je vous disais en, 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 2000, en 2006 mais qu'on a commencé à penser dès 2002 je suis ça fait ça fait presque 20 ans quand même cette histoire là je suis pas sûr qu'elle soit possible aujourd'hui
4: on
3: peut avoir euh, oui l'impression que les pratiques artistiques ou la ou la consommation d'œuvres d'art en tout cas est soit réduite à une Catégorie sociale assez aisée, soit on essaye justement que des catégories sociales plus défavorisées n'aient moins accès, peut-être par manœuvre politique ou par quelque chose de moins grand ou plus grand, je sais pas. Mais est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux à jeunes générations, aux nouvelles générations d'artistes ou de consommateurs d'œuvres ou de consommateurs d'œuvres pour contrer ce phénomène justement de déculturalisation euh, Alors, de la société qu'on peut ressentir de la différent. part des différents
1: gouvernements. Il y, a, il y a deux choses différentes. Il y a les artistes, ceux qui produisent des œuvres d'un côté, puis il y a ceux qui sont les réceptacles, ceux qui les reçoivent. Du côté des artistes, moi je pense toujours que ceux qui ont, qui ont vraiment quelque chose à dire, ça existera toujours et il y aura des forces euh, publiques, parfois pas au moins, mais euh, peut-être plus privées. Il y aura des regroupements qui permettront que, s'il y a une parole, euh, y a une parole euh, singulière, profonde, elle, elle trouvera un écho. Mais ça, c'est une sorte d'élite. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut, en France, 10 ou 15 grands metteurs en scène, d'accord Je pense à Chéreau, Jean-Pierre Vincent à l'époque, euh, à Test aujourd'hui, enfin voilà, il y en a. Ceux qui dirigent des centres dramatiques nationaux, là ça fait une vingtaine de metteurs en scène, et puis on en met quelques-uns quelques dans les grandes villes, c'est-à-dire 50 metteurs en scène, mais 50 metteurs en scène, ça ne fait pas des metteurs en scène qui vont dans les collèges et les lycées travailler. Pour qu'il y ait cette possibilité, il en faut aussi d'autres qui sont des professionnels, qui ne sont pas forcément des gens connus, c'est un autre problème, qui ne sont pas forcément... Euh, des stars, vous voyez ce que je veux dire mais des gens qui sont est-ce est qu'on peut continuer à aider des metteurs en scène et des chorégraphes euh, à développer un travail en nombre, c'est-à-dire qu'il en faut beaucoup pour que les répercussions puissent aller sur tout le territoire, il en faut beaucoup. Après, les gens très pertinents ce que je disais, les artistes, ils trouveront toujours, je veux dire, Chéreau, on l'arrête pas quoi. je veux dire, il était inconnu, euh, je veux dire, à 22 ans tout le monde savait qu'il y avait un mec qui, qui était énormissime, quoi et qu'il allait faire un parcours énorme. Donc je ne m'inquiète pas pour, pour les gens qui se préparent bien, qui prennent le temps d'affûter un projet, une, 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 un langage particulier, une ligne de travail originale. Je ne m'inquiète pas, ils, ils arriveront à exister. Je m'inquiète plus pour ce que ces gens-là doivent entraîner il faut qu'ils entraînent aussi, de façon importante, des artistes qui sont des gens qui ont, qui ont fait un parcours de formation, qui ont une, une vraie relation avec la création, qui sont euh, des artistes, j'allais dire, de deuxième plan, mais c'est très important. Si on ne laissait ouvert que les très bonnes boulangeries, il manquerait du pain pour beaucoup de monde. Vous comprenez Parce que moi qui suis un fils de boulanger, je connais bien le pain quand je rentre dans les boulangeries. Tout de suite, je sais si j'ai affaire à un vrai professionnel qui travaille dans le respect de ses clients vraiment ou si c'est un bricoleux qui a fait une formation en trois mois, un stage accéléré, vous voyez, pour empêcher d'avoir trop de chômeurs. Et qui euh, nous bricolent euh, n'importe quoi. En fait, je veux dire, c'est très clair. Donc, euh, on les on les ferme pas. On en a besoin. <rire> on les laisse. Bah, c'est un peu pareil, quoi. Il faut qu'on admette que non, non. Il faut qu'on admette qu'il y a des gens de premier plan et que derrière, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre de ces gens-là et qui fassent leur boulot. Et euh, on a besoin de de, de, ces, de ces différents niveaux d'interprétation du travail artistique, c'est des professionnels, c'est des gens avérés, et il faut qu'ils fassent leur travail. Mais pour ça, faut qu il faut qu'il y ait des gens qui les protègent un peu, qui leur ouvrent les portes, voilà, et qui les protègent. Faut qu il faut qu'il y ait une volonté en fait, que sur l'ensemble des territoires, il y ait des gens qui euh, travaillent, et qui donnent puissent euh, faire bénéficier l'ensemble de la population euh, des œuvres en fait. Parce que les œuvres, elles passent à travers les artistes qui travaillent, il faut pas se faire d'illusions. Bien sûr, il y a, y, a y a des lieux institutionnels pour recevoir de, des, des peintres, des sculpteurs, euh, des opéras, euh, les grands metteurs en scène et les grands chorégraphes, mais euh, il faut aussi qu'il y ait des lieux intermédiaires où euh, d'autres professionnels puissent venir euh, travailler. Quoi.
2: Comme d'habitude. L'invité a droit à son petit mot de la fin.
1: Lire des œuvres, il faut voir des spectacles, beaucoup. Il faut vraiment voir beaucoup de spectacles, c'est très important. C'est à la lecture des œuvres, que ce soit dans les musées ou dans les, dans les salles d'art plastique ou sur les, les les théâtres, dans les théâtres. C'est en, en voyant les, les travaux que vous allez avancer votre, votre propre travail, ça c'est sûr. C'est euh... Il faut être curieux, euh, il faut lire, euh, il faut se promener, il faut voyager, il faut aimer aller voir les œuvres et les travaux des autres. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas cet appétit-là, si très vite vous n'avez plus envie de lire, ni très envie, il faut arrêter. Je veux dire, on ne peut pas faire ce travail-là si on n'a pas cette curiosité. Et les autres en ont besoin, et vous verrez que vous en aurez besoin, que vos, que vos partenaires, enfin vos collègues soient aussi curieux de votre travail. C'est
2: la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve le mois prochain avec un
1: ou une nouvelle invitée. Nous sommes sur Radio Pulsar et après Léo Ferret, nous allons écouter une chanson de Serge Reggiani d'après un texte de Moustaki, le titre s'appelle « Sarah ».
4: Si vous la rencontrez, bizarrement parée Traînant dans le ruisseau un talon déchaussé Et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs Ne crachez pas de jurons ni d'ordures Au visage fardé de cette pauvre impure Que déesse famine a par un soir d'hiver Contrainte à relever ses jupons en plein air cette bohème-là c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années. Par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent, mais trop mal donné le timble la malgré le phare, plus par le cul. De lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans depuis longtemps. Les saints si de trop d'amour ne portent pas le nom d'apa. Le corps lassé, trop caressé, Trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté, semble porter Des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans.